0: gracias por acompañarnos en dislexia la entrevista
1: invitados de lujo y temas de interés cada semana aquí
2: aquí sí pueden hablar no como en otros lados o
0: más falta que tú los dejes
2: Sí, cierto, a ver si ya te comportas oh.
1: Bislexia La entrevista
2: Comenzamos Ok Ok Listo Perfectísimo, esa voz que escucharon ustedes de fondos de nuestro invitado, si la escucharon le da mucho gusto y si no, más bienvenidos a una emisión más de Bislexia la entrevista. Como no puede ser de otra manera, Ceci Colombo. ¡Yay! Clau Cortés.
1: ¡Yay!
2: Y con nosotros tenemos hoy a un personajazo de esos que siempre quedan escondidos detrás del disco. ¿Por qué queda escondido atrás del disco? Ahorita las vamos a platicar, pero es un trabajo de verdad impresionante. Con nosotros, Sergio
3: Patiño. Bienvenido, Sergio. Hey. Hola, mucho gusto a todos. Este, saludos a todos, gracias por la invitación. Y pues sí, aquí estamos. Pues fíjate que vamos a empezar con la, la de rigor.
2: Okay. ¿Quién es... Sergio Patiño.
1: En voz de Sergio Patiño, porque después yo quiero agregar, hacer agregados culturales. Oh, sí. Pero ahorita, okay. en voz de
3: Sergio, ¿quién es Sergio? Pues mira, tanto como un quién es, no sabría exactamente qué decirte, <risa> pero te puedo decir que eh, me dedico a, eh, soy ingeniero de audio, de audio. Eh, lamentablemente cuando a mí me tocó estudiar no, no existía la carrera como tal, entonces yo estudié ingeniería en sistemas en el ITAM y este eh, después, bueno, me dediqué al audio, ¿no? Por, porque no podemos, di, dicen por ahí que no podemos eh, evitarlo, ¿no? Podemos evitar hacer música, no podemos evitar dedicarnos a, a, al sonido. Y bueno, pues M aquí, ¿no? Este. Eh, yo era guitarrista eh, hace años, <ríe> por ahí de. Del 96 hasta... Por ahí del 2010, más o menos. Bueno, no, Este, pero el... Siempre me llevó más el, el camino del audio y de la producción. Y, y fui ingeniero de audio de varias bandas en vivo. Este, me tocó sonorizar algunos eh, lugares importantes como el Palacio de los Deportes, también me tocó el Zócalo, y bueno, de todo, ¿no? ¡Wow! Y, wow. Poco a poco fui metiéndome más en producción. Después, eh, cuando descubrí el, el, el mundo del mastering, que es eh, algo que, de lo que vamos a hablar más tarde, este, me gustó mucho, me, me pareció... De esas cosas que uno quiere hacer, ¿no? De que uno siempre sabe qué va a hacer. Y bueno, entonces fundé Noise Mastering Studio allá en la Ciudad de México, yo soy originario de la Ciudad de México, vivo en Querétaro, este, y, y ahí empecé a, a trabajar con igual bandas independientes, eh, independientes un poquito más grandes, eh, me tocó incluso trabajar con un rapero, eh, es, es que no, él es mexicano, pero creo que vive en Estados Unidos ya desde hace mucho tiempo, que se llama Boca Floja, que es muy conocido. A mí me ¿Sí? tocó masterizar como tres álbumes eh, de él. Y después eh, también me tocó trabajar con Benibarra. Este masterice el, el álbum de Vaselina. Entonces, vas bueno, hicimos allí también otras cositas para. De, para, para promover el, el álbum. Y, y eh, eh, pues fue como un poco. ¿Cómo decirlo? O sea, yo había empezado a trabajar con, con bandas y artistas para producirlos. Eh, yo tengo una filosofía en la que pienso yo que la, la canción lo es todo. No, no hay otra cosa más importante en la industria musical que las canciones. Ta, pa, parece muy obvio ¿no? lo que estoy diciendo, pero eh, creo que últimamente, y hablemos de unos quizás, eh, no sé, unos 20 años para acá, por ahí del inicios del siglo, eh, la, las canciones volvieron un poquito aparte y nos metimos más en broncas de producción, de, de, de equipo, de, de parafernalia en los shows, ¿no? y cosas raras, uh -huh, pero uh -huh. canciones como tal, como que las dejamos a un lado. Entonces... Sí a mí, a mí siempre me llamó la atención eso y siempre, siempre sentí una enorme facilidad para ayudar a los a, a los músicos a guiarlos. Quizás eh, como, como el productor frustrado en mí, ¿no? Porque <risa> <risa> nunca he sido yo un gran, un gran este, compositor, ¿no? Entonces no nunca logré hacer música muy interesante, pero sí podía ayudar mucho. A, a los artistas que conocía los podía ayudar a que su, a su, que su música fuera más interesante, sus canciones fueran eh, eh, pues más, más disfrutables. no, no buscaba Nunca he buscado otra cosa más que disfrutables. ¿no? Fíjate que ¿Qué? aquí voy a interrumpir tantito porque dime, dime. Sí.
1: No, eh, nosotros llegamos a Sergio. o Sergio eh, llega aquí a este día... Porque precisamente eh, Dorian Zeta, que anteriormente estuvo con nosotros en entrevista, nos platicó de ti. Y entre muchos otros comentarios, eh, fuera de la, de la entrevista propia que salió al, al aire, eh, nos, híjole, nos pintó un mundo que la verdad eh, no conocíamos porque muchas veces nosotros, como inexpertos en todo lo que tú haces, ¿Eh? Eh, sonaba así como que un campo de diversiones, así como que algo tan aparentemente que nosotros vemos sencillo, lleva todo un proceso que nos quedamos encantados, y por eso, a final de cuentas, queríamos compartir todo eso que sí. hacen magia con esa música, o con esa... Sí, con todo eso de... Entre las letras, la música, eh, videos, caramba, es que ¿qué no haces? Es maravilloso el trabajo que haces. Pero perdón, platícanos más, porque <risa> sí, <risa>
3: con Dorian. Sí, sí, o sea, eh, eh, lo que pasa es que eh, un poquito atrás, da, da, yéndonos un pasito para atrás, antes de llegar a Dorian, justamente, y ya estaba yo haciendo eso con un par de, de bandas, eh, una se llamaba Kevlar, eran metaleros. Eh, muy buenos, pero bueno, se quedaron las cosas en el, como que en el tintero un poco, y eh, básicamente yo me, me daba cuenta en ese tiempo que era el, la, la estamina que necesita el, el, el artista para llegar desde la idea original hasta el producto terminado, ¿no? No es fácil, es un camino muy muy este, pesado, muy largo. Entonces, eh, Dorian es, un, es una, un tema interesante porque eh, antes de que yo me dedicara de lleno a esto, estaba haciendo nada más lo de mastering y andaba haciendo otras cosas de programación y aplicaciones móviles, toda esa onda. Entonces, un día Dorian me, me llamó, bueno, me contactó por. No me acuerdo ya cómo, por dónde me contactó, pero este, me buscaba. Y él tenía como 12 canciones Y me decía Oye, ¿cómo le hago para tener un sonido Más profesional? Y a mí me gustaron Mucho sus canciones Y dije, oye No necesitas un sonido más profesional Porque eran demos Eran la cosa más este, sí, eh, yeah. sí, sí, sí O sea, era eh, Sencilla y no, porque eh, No me acuerdo si les puse ahí los demos sí. eh, Los materiales pero eran, ya estaban trabajados, pero era algo muy, muy en crudo, muy, muy lo que se le había ocurrido a él. Pero yo encontré como mucha genialidad en lo que estaba haciendo. Entonces le dije, en realidad lo que necesitas es darle forma a esas canciones. No cambiarlas, no rehacerlas ni nada, solo hay que darles forma. Entonces me acuerdo que le escribí un correo electrónico kilométrico, no sé, ¿Cuánto era? ¿Cuántos caracteres eran? Pero abordé cada tema diciéndole ¿Qué podía hacer? Y le decía A ver, mira, aquí hace una parte instrumental Aquí esta melodía es muy buena Deberías de ponerla acá este, Esta canción no la toque está, como, está perfecta así como está Déjala y hay que. Pero sí le decía, el sonido Hay que hacerlo bien Y de ahí nos arrancamos un trabajo de años Fueron varios años No, no, no recuerdo cuántos, pero sí fueron varios años hasta llegar al producto que ustedes escucharon. Wow. Y, y fue, bueno, toda una travesía. sí Ya me imagino. Ajá, entonces, eh, en ese Inter, eh, a mí se me ocurrió hacer un curso de producción para músicos independientes, porque una de las cosas de las que yo me di cuenta fue que los músicos independientes están solos, están a la buena de Dios, ¿no? Ellos Sacan su, su material, componen, eh, van y se producen a sí mismos, consiguen el estudio de grabación, este, ahí van a que los mezclen, sacan sus canciones y las ponen en plataformas, ¿no? Hace años se hacía lo mismo, solo que en lugar de ponerlas en Spotify se ponían en CDs, ¿no? Okay. Y antes de eso se mandaban demos a las disqueras, toda la onda, ¿no? Entonces, eh, ¿pero qué ha pasado y de unos 10 años para acá, que el equipo de grabación es cada vez más poderoso y cada vez más pequeño, cada vez es más accesible. En los años 80, 90 eh, y más atrás, había que invertir cientos de miles de dólares para tener una grabación remotamente decente. Y de hecho salieron los portaestudios, ¿no? Que eran unas cositas ahí chiquitas eh. de cuatro tracks ¿no? que grababan directo en un cassette, ¿no? Después llegaron los de disco duro y todo eso, ¿no? Eh. Pero... El problema con eso es que eh, en, en aras de vender, los fabricantes de todo ese equipo empezaron a usar el argumento de es como los profesionales y que te quede como los profesionales. Entonces, a, a, yo terminé escuchando un montón de propuestas musicales, pero todas con un sonido muy pobre, muy, muy pobre, tremendamente horrible, y canciones realmente muy aburridas y no lo digo en un, en un sentido despectivo hacia los, hacia los artistas independientes porque su, su buen trabajo les cuesta y su buena lana les cuesta hacerlo y no, me refiero en un sentido eh, eh, cómo de, diría yo, como apesadumbrado no decir, qué mala onda que les esté pasando esto a los, a los artistas cuando ellos con toda la buena fe van e invierten en su equipo y tratan de sacar su música. Y entonces, bueno, uno se pone a estudiar el problema y resulta que lo que le falta a todos los artistas ni siquiera tiene tanto que ver con el equipo, que sí es muy importante, pero no es el, el, el problema real. La diferencia entre un artista que se vuelve profesional y un artista que está buscando la oportunidad es básicamente el productor. Ese tipo que te dice, esto no va porque no va, y el, que hace, el, el artista que hace lo que sea, lo que trae en la cabeza, y, y ahí es donde se pierde, ¿no? Porque cuando el artista hace sola, solito lo que trae en la cabeza, eh, terminamos con demos, ten, tenemos demos y tenemos un montón de propuestas, pero para llegar a un producto final, eh, que realmente escuche la gente, necesitan un productor y esa parte es la que no se tiene entonces ¿cuál es el resultado? un montón de músicos que tienen un montón de canciones que sacan a la, a la luz pero que nadie quiere escuchar y entonces tenemos Spotify eh, a, a YouTube YouTube que es un poco más libre igual que SoundCloud llenos de música que nadie quiere escuchar y que lo peor de todo tristemente es eh, cuando uno trata de escucharlo, difícilmente se queda enganchado en esa música. Entonces, más que estar criticando o quejándome del asunto, se me ocurrió hacer algo y dije, bueno, voy a hacer un curso de producción y le voy a enseñar a los, a, a los músicos todo lo que, lo que he podido aprender en el, con el tiempo para ayudarles a que ellos mismos puedan hacer un plan de trabajo más estructurado y sobre todo puedan aterrizar las, los pies y decir, híjole, necesito todo esto para ser este, profesional, pero al mismo tiempo decir, puedo ser profesional, ¿sale? Entonces, el curso lo, lo empecé a impartir en el CEM, que es el Centro de Estudios eh, Centro de Universitario de Estudios Musicales eh, aquí de Querétaro, este... Y bueno, lamentablemente, como es la generación que quiere todo ya rápido, eh, querían ver eh, perillas, botones, cables y todo eso, ¿no? Y, y difícilmente les interesaba la estructura de la canción, ¿no? Entonces fue ahí una cosa medio rara. Pero y de ahí salió Tao, eh, la banda eh, religiosa que les mostraba. Sí. Entonces, y, pues bueno, ellos se acercaron a mí y me dijeron, oye, fíjate que tenemos una canción que, unas canciones que nomás no podemos darles forma, no llegamos nunca a nada, llegamos a los ensayos, y estamos horas en los ensayos, y nunca salimos con nada, ¿no? Todo el tiempo estamos componiendo las mismas cinco canciones. Entonces llegué, le dimos forma, sacamos un sencillo, después sacamos todo el, el álbum, y bueno, de ahí empezó la historia de, de ya el productor este, en forma, ¿no? Todo lo que de lo que hablamos hoy en día, ¿no? Y entre todo eso, y estaba todavía en desarrollo el trabajo de Dorian Zeta. Entonces, bueno, a grandes rasgos, eso es una breve historia, aunque ya creo que no fue tan breve. De lo que... Ah, está perfecto.
0: Entonces, precisamente por lo que tú comentas, a mí me acaba de surgir una duda. Entonces, ¿de ¿alguna ocasión te ha tocado, porque te dicen, ay, ah, esta canción yo la quiero así como que romanticona, ¿no? O la quiero movidita. Que tú al momento de ver lo que te presentan, ¿hayas tenido que cambiarle absolutamente el ritmo?
3: Mm, pues, eh, digamos que no, no así como tal, porque no me gusta cambiar la esencia de la, de la música. Wow. O sea, el artista compone algo por alguna razón. Y hay que entender algo, los artistas son, son eso, artistas. Son gente muy sensible que difícilmente se abre al, al público si no es a través, en nuestro caso, de la música. Hay quien lo hace a través de, de la pintura o, o de cualquier otra expresión de arte, ¿no? Entonces, eh, tanto como decirle a un artista oye, cambia tu obra, pues sí está medio difícil, ¿no? Porque es decir completamente en contra de la naturaleza de esa, de esa composición lo que trato yo de hacer es eh, encaminar eh, a través de la visión del propio artista Tratar, tengo que entender mucho de lo que habla el artista de cómo es el artista porque básicamente creo que es la parte más difícil de todas ¿no? ver que entender ¿Qué quiere el artista? ¿Cómo ve las cosas? ¿Por qué compuso esto o lo otro? Entonces, eh, el, el, digo, lo, lo bueno de esto es que a mí me permite trabajar con, con un artista folclórico o, o con un artista electrónico. Eso, eso para mí es la mayor bendición de mi trabajo, porque si algo me encanta a mí es oír música de todo tipo, ¿no? O sea, lo mismo tengo discos de Depeche Mode que tengo de Juan Gabriel y tengo de Metallica, o sea, es... Eso es este, la parte más este, disfrutable de mi trabajo, creo yo.
2: Pero sí debe resultarte de alguna manera complejo. <coughs> Perdón. Complejo y no. Eh, hoy produjiste, terminaste esta semana con un proyecto de áreas de ópera, por ejemplo, como lo que estábamos escuchando. Ah. Y para la siguiente eh, tu siguiente eh, entrega, tu siguiente trabajo, va a ser precisamente con una banda que toca sones jarochos, por ejemplo. O pues, a la bueno, inversa. Mira, ¿No te voy a... trabajo eso?
3: No, para nada. Ahorita este, voy a empezar a una producción de música es rock clásico. Vamos a tratar de hacerlo un poquito retro. Eh, y ese... Eh, para, para mí es como un parque de diversiones, ¿sabes? O sea... Es este, de repente trabajas con jaranas y, y vihuelas y guitarrones, y después volteas y agarras un este, un minimug, ¿no? Un sintetizador, un nord, y agarras este, instrumentos virtuales y después te pasas a un bombo que suena como este, de, 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 lo que le dicen los metaleros la chancla, ¿no? Que es el, ah. la, la parte más aguda del bombo. Sí. y ahorita en este caso vamos a trabajar con unos bombos más gordos, más grandes que no tienen ese sonido de chancla, ¿no? Entonces es como, como un niño en una dulcería ¿eh? te digo, o sea, es, es verdaderamente, yo te podría decir que hasta lúdico hacerlo ¿eh? o sea, es algo muy, muy cool eh, Eso sí es una verdadera este, bendición de mi trabajo
2: No, seguramente la disfrutas mucho, fíjate, aquí dice Clau, ya me surgió a mí una duda Tú musicalizas, eh, vamos a ponerlo así bien burdo. A ti te entrego una pieza y tú me la vas a enchular. Vas a respetar la esencia, vas a respetar mi intención, pero me vas a, me vas a ayudar a que suene mejor.
3: Sí, es que son, eh, mira, yo lo divido en tres, eh, en tres conceptos básicos. La parte artística, la parte técnica y la parte comercial. Y las tres tienen que estar en equilibrio, porque si no, eh, se vuelve una rueda sin fin, sin fondo. Si nosotros metemos esos tres eh, elementos a la creatividad, vamos a pensar que la creatividad es un círculo. Si, si le ponemos esos tres este, componentes, podemos hacer la, la, una pirámide, una pequeña pirámide, un triángulo si lo ves el, en 2D, ¿no? Que es completamente estable. Entonces, necesitamos la parte artística que es la que, la que emana de, directamente de la creatividad, la, la estética, la belleza. Porque sin estética y sin belleza no tenemos música. Eh, mucha gente piensa que hacer un hit eh, tiene que ver con temas tipo Luis de Llano, ¿no? Tony Beru, ah. ¿no? Es este, Vamos a hacer unas coreografías, unas canciones de plástico y y sale, vamos a vender millones. Lo cual tiene su chiste, ¿no? No tampoco claro. es tan fácil. Este, pero es música de consumidor, yo le digo. O sea, es algo que hoy está presente por todos lados y mañana ya nadie se acuerda. Ejemplo, piensen ustedes en la canción de Despacito, de este, <risa> aquella canción Reggaetón. ¿Sí? Ya nadie la vuelve a oír. Estaba en todos lados y ahora ya nadie la pone, ¿no? Este, esas son canciones de consumidor, llevan muchos millones de dólares producir, porque sí se llevan una buena lana, pero eh, y, y el sonido es muy, muy grande, eso hay que, hay que reconocerlo. Es decir, técnicamente son muy buenas, artísticamente más o menos, y comercialmente son superiores. Pero son efímeras. Eh, ahora, por ejemplo, pensamos en... No tenemos que irnos atrás, tan atrás a, a un clásico como Queen, ¿no? Por ejemplo, wow. no, no tenemos que hacer eso. Vamos rápido a, a Tool, que no es una banda ni tan conocida, ni tan grande, ni tan antigua. Pero Tool, cuando sacó el último álbum, el Fearing Inoculum, me parece que fue el año pasado, no recuerdo bien, y estuvo en el primer lugar de, de Spotify por una semana o algo así. O sea, ¿qué banda de rock progresivo hace eso en el 2020, 2021? O sea nadie puede hacer eso ¿y por qué lo hicieron? porque es buena música nada más, es buena música y suena bien, ¿no? entonces para mí tiene que tener esos, esos tres componentes, entonces si yo me meto mucho en la cuestión creativa, entonces vamos a quitar la parte artística, porque lo, se trata de que el, el artista sea el que se está expresando, no yo, yo no me estoy expresando, es el artista el que se está expresando yo solo soy un una guía. En la cuestión técnica, ahí sí entran todo lo que son este, el equipo, ¿no? Eh, instrumentos, eh, estudios, convertidores, ¿verdad? ahí podemos hablar todo un programa de eso. Y es una de las partes que más han sufrido porque el equipo de audio es muy caro. Es verdaderamente caro. Y se han fabricado un montón de equipos baratos que que lo único que hacen es realmente engañar al, al, a los músicos por ejemplo eh, las interfaces de audio que son como de lo más eh, común pueden costar cuatro mil pesos si ustedes quieren ¿no? Este, eh, la, la función de la interfaz de audio es con convertir el sonido eh, la energía eléctrica que recogemos con nuestros instrumentos convertirlo en datos, en unos y ceros para que se den una idea, un convertidor analógico digital profesional vale alrededor de cuatro mil dólares. Estamos hablando de unos 80 mil pesos de dos canales que solamente convierten de analógico a digital. La interfaz de la que les hablo, eh, una marca alemana, cuatro canales, convierte de analógico a digital y digital a analógico cuesta cuatro mil pesos. O sea, es comunal la diferencia. Sí. Y entonces se dice, no, pero es que no hay ninguna diferencia. Digo, ¿para qué existiría, ¿no? Si, si no Exacto. hubiera diferencia, pero, pero. el tema es que dice, no, es que hacemos una comparación y no lo notamos y no sé Bueno, hay un millón de argumentos para hablar de eso, ¿no? Básicamente el, el tema es: si alguien hace una comparación en este momento ave de un. Eh, convertidor barato y uno profesional eh, Difícilmente vas a encontrar la diferencia Pero en el producto final El sonido es opaco Es eh, poco claro es, No tiene esa, esa grandeza que sí tiene Cuando se trabaja eh, con un artista profesional Lo que les decía yo del reggaetón okay. El reggaetón podrá ser lo, sí, lo que ustedes quieran Pero es el sonido es enorme porque se usan instrumentos y convertidores de una calidad enorme. Entonces, eso es lo que no se tiene en la música independiente. Entonces, imagínense ustedes una playlist de Spotify donde tenemos una banda que toca rock y está alrededor de Van Halen, de Scorpions y de, vamos a pensar, artistas más modernos, ¿no? este No sé, eh, Mastodon, por decir, cualquiera de ellos. Y de repente llega una banda independiente y el sonido es así, chiquitito. ¿Qué hace el, 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 este, la audiencia? ¿Qué hace el público? Pues cambia, le pone skip y se va, brinca la canción y va. Ya no la escuchó. O la canción quizás sí suena muy bien, pero si no a, a, capta su atención es igual. vaya a lo que sigue. Entonces, al final tenemos toda una industria musical que dice es que la gente no nos apoya, apoyen la escena independiente, es que hay que meter millones para poder ser escuchados, es que Spotify paga injustamente. La verdad es que hace 20 años le echaban la culpa a Mixup en México, ¿se acuerdan sí. de la tienda de Mixup? Sí, ¿Cómo no? Hace, hace, sí. <risa> hace 20 años la culpa era de Mixup y de Televisa y ahora la culpa es de Spotify porque no paga bien, o sea, no no es eso, realmente es que el contenido no es no están a la altura, entonces hay que encaminar esa enorme creatividad yo he visto un montón de talento desperdiciado de los propios artistas en un ego tremendo donde eh, creen que de verdad creen que ellos son los que le traen público a Spotify cuando Spotify, si ellos no estuvieran, Spotify sigue vendiendo lo mismo en lugar de hacer un, un ejercicio de humildad y decir oye pues Si Spotify no me paga, pero ahora me pueden escuchar en Japón. Exacto. Oye, explota eso, ¿no? Eh, eh, le decía yo hace unos como un año a una banda, no antes, porque todavía no está la, la pandemia. Le decía yo a una banda, este, oye, me gustó, me interesa tu música, ¿dónde puedo escucharla, no? O, creo que iban a dar un show aquí en Querétaro, algo así. Una banda de Querétaro, de Letal. Sí, les preguntaba yo por el show. Les digo, oye, ¿y dónde va a ser el show? Y este, y me dice: Pues ahí está el cartel. Y así de <risa> o sea. Ok, pues sí. así, pero, pero es no nada más es el hecho de decir, ahí está el cartel, ¿no? Sino de después hacen, he visto, porque lo he visto en muchas publicaciones de Facebook y seguramente ustedes también, bandas independientes diciendo que se les molesta que el, el público no lea el cartel. Entonces yo les digo, a ver, número uno, el cartel no era claro, por eso lo estoy preguntando. ¿No? Siempre vemos una, siempre que vemos algo visual, este, es una melcocha ahí de, de cosas raras, de visuales, tres, cuatro tipografías en un solo cartel, eh, cinco colores que no contrastan, una cosa horrible, ¿no? Entonces no es claro, el mensaje no es claro. Pero eh, el tema es que si ya me, ya me escucharon y ya me pelaron el el público ya me hizo caso y me está preguntando por mucho que mi, que mi cartel lo diga, si el público me está preguntando, ¿qué me cuesta decirle? Porque lo único que sucedió fue que, pues, no fui al concierto. Claro. <ríe> me claro. cayeron un boleto. Claro. Y... Claro. Exacto, sí, o sea, me cayeron gordos y le digo a mi esposa, oye, vámonos a, este, al cine, ¿no? <ríe> o sea, ¿qué importa? Claro. Entonces... El, el, el asunto aquí es, el, eh, el, el artista necesita esos tres componentes y decir, oye, la parte comercial, no trates mal al cliente. Es que Spotify ah, no nos paga. Totalmente. Mira. Exacto, un, un ejemplo. Cuando introdujeron la Coca cero este, iba yo caminando con, con mi esposa en, en, en las calles de aquí, y tuviera, era un kiosco de Coca-Cola regalando la Coca-Cero. ¿Para qué? Para que la probáramos. O sea, Coca-Cola, ah, bueno. el monstruo es enorme que le dice a Walmart, tú pones mis cocas aquí y quiero tantas ventas al, al mes. Esa misma Coca-Cola regala su producto porque dice, no me conocen. Este nuevo producto no lo conocen, aquí está regalado para que me conozcan. ¿Por qué el artista independiente no hace eso y dice... Bueno, aquí está mi música, conózcanme, ¿no? Claro. O sea, claro. hace muchos años que la, la venta de música no deja, gracias a Napster, hace muchos años que la venta <risa> de música no deja y, la, y tiene uno que tener millones de reproducciones en Spotify para hacer un, un monto razonable. Yeah. Cosa que tampoco es un, un... Han hecho un tema de eso, pero bueno, si conocieran los costos operativos de Spotify, eh, ya la cosa cambiaría mucho. Pero bueno, el punto es de lo que viven los artistas es de, las, de los conciertos en vivo. Así es. Ajá. Entonces, yo les decía en el curso de producción, les decía a los, a los chavos, a ver, si ustedes van a tocar a un bar, vamos a, a poner una, un ejercicio de valor, y esto a eso voy con la parte eh, comercial de la producción. Si yo, si ustedes van a tocar a un bar y les dice, el, el del bar les dice, oye, te voy a pagar mil pesos por noche. Y tú dices, es que yo traigo este, mi equipo, es que mis horas de ensayo, es que yo tengo esto, yo pongo el otro. Es algo que al, al, la persona del bar dice, bueno, sí, o sea, bien por ti. Y a ah, mío, claro. Pero la verdad es que yo como, como dueño de bar, el que tú estés en mi bar tocando... Si a mí me traen más clientes, entonces de esos clientes que llegan, yo te pago. Claro. Pero si a mí me llegan la misma cantidad de clientes, si pongo la rocola o si te tengo a ti, entonces tú como banda no me estás aportando valor monetario. Ajá, ajá, dame o sea, a mí me está costando traerte. Claro. En otras palabras, aunque a muchos les molesta, el del bar está haciéndoles el favor. Así es. realmente sí. les está dando difusión. Ajá. Entonces les digo, cuando ustedes traen más clientes y los clientes vienen a verlos a ustedes, entonces ustedes ya le están aportando valor al bar y entonces ya se pueden poner sus moños y cobrarle al bar. Es Pero mientras no haya... que te busque. exacto. Mientras no haya el público que te busque, la verdad es que está atado de manos, este dependes de la caridad de quien tenga los espacios, ¿no? Así es. Entonces, la filosofía del, del artista debería de ser, ¿cómo le hago para llegar a tener ese público? ¿Cómo le puedo hacer? Pero bueno, como les decía, estamos metidos ahí en una cosa de ego que ah, mejor ni, ni mencionarlo, <risa> pero bueno, el, el, el tema es eso, ¿no? Este... En, si no tenemos ese balance entre lo técnico, cómo sonar bien, claro, con punch, grande, cómo tener algo que quiera consumir el público y cómo tener algo que estéticamente sea valioso, ese equilibrio es el que, eh, lo que yo trabajo con el artista. As, ahí es a donde vamos a llegar, por eso difícilmente les podría yo cambiar un ritmo o una, este, una letra, por ejemplo, ¿no? O sea, es, es complicado. Por ejemplo, la letra, ahí hay un tema que se llama matemática melódica, donde tiene que cuadrar perfecto con nuestros versos, ¿no? Y eso, bueno, más allá de cumplir con la matemática melódica, la verdad es que no, este, no me meto yo con la, con la letra, ¿no? Es, como les digo, es es una cuestión artística y ahí hay un, una línea que uno no puede cruzar ¿no? y para, hablando, para
2: a... no claro hay que respetar, es lo que estábamos Tienes que darle el respeto al artista pero por favor vamos a hacer un pequeño corte y ahorita que que regresemos a ver si nos invitas a tu programa, mano. No nos dejas hablar.
3: No, ustedes que mejor ustedes me dicen. Está genial, no, no, no está genial. Oh, genial. Así que en un momentito,
2: regresamos. regresamos. Y ya estamos de regreso con nuestro invitado de lujo, Sergio Patiño que nos viene a dar luz a nuestra ignorancia y nuestra <risa> oscuridad. Antes, antes del corte, hermano, nos platicabas que hay, muchos lo sabemos, muchos no lo sabemos, hay música y matemáticas, hay matemáticas y música, somos todo orejas.
3: Ah, ok. Eh, bueno, es que se puede interpretar de dos maneras. <ríe> eh, si hablamos en general, eh, sí, efectivamente la, la música son matemáticas más que cualquier otra cosa, ¿no? Eh, y física. Pero eh, en el sentido que yo lo decía, hablaba yo de, de la matemática melódica. Uh -huh. Exacto. Y ese es un tema muy... Eh, es algo que no se le pone mucha atención, pero es muy efectivo en cuestiones de, eh, tanto de hacer una buena canción, y de que una canción sea pegajosa, ¿no? Eh, podemos hablar de, de un millón de, de ejemplos, el que ustedes quieran, eh, piensen en, uh, por ejemplo, ahí les va, eh, el caso de Bon Jovi, Bon Jovi es una banda de los ochentas, ¿no?
1: Ajá.
3: Eh, glam metal y hard rock glam, una cosa ahí rara, ¿no? Tuvieron muy buenas canciones y muchos hits. Eh, Living on a Prayer, este, Bad Medicine, bla, 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 ¿no? Es más, hasta su avión tenía. Ajá. Era exitosísimo. Pero después... Eh, la banda dejó de, de aparecer en los noventas cuando murió el glam en los noventas gracias a, este, a Nirvana este, el glam grunge. Mientras, <risas> eh, el grunge llegó y se apoderó de todo eh, pero eh, Bon Jovi regresó después y unos años después y no sé si ustedes recuerdan la canción para empezar primer, primer punto para poder regresar a la escena necesitaba una canción. Ajá. Eh, y es, eh, o sea, ningún artista va a regresar si no tiene una buena canción. Y esa fue la canción de It's My Life. Ajá.
0: It's my life,
3: is Now or never. Ajá. Esa canción se la, él no la compuso él. Esa canción la compuso un productor que se hace llamar Max Martin. Ese cuate es este, sueco. Es de la escuela de, ustedes recordarán, supongo, este, a los años de Iso Bass. Sí, sí, es claro. una claro. Esa era una banda sueca. Carlos Gabacho. Exacto. Bueno, eran suecos. Sí. De hecho, Suecia tiene ahí una, una importancia muy, muy grande en la, en la industria musical. La Ajá, porque son muy melódicos, es la cuna de la melodía, ¿no? Abba es el mejor ejemplo uh -huh, de todos. Uh -huh. Pero tuvimos a Roxette, tuvimos a Ace of Base. Había un productor que se llamaba Dennis Pop. Uh -huh. Él fue eh, el productor de Ace of Base. Y Max Martin era su alumno. Alumno de Dennis de Pop. Entonces, él llegó y compuso esa canción de It's My Life y se la dio a Bon Jovi. Pero si ustedes lo pueden notar, y eh, cuando oyen cantar a, bon, a John Bon Jovi, cada verso cuadra perfectamente. It's my life, it's now or never, I ain't gonna live forever. La rima y la, y la métrica de la voz cae en cada tiempo. Oye, En sí. cada, en cada este, semitiempo de, de la canción. Entonces, eso hace, eso provoca un, un, un efecto de de um, equilibrio en el, en el oído del, de, la, de la audiencia. Y es muy importante. Les voy a poner otro ejemplo. Eh, el día que estábamos grabando, eh, me imagino que, no sé si les pasé el, sí, no, no, creo que no les pasé el video, pero sí la canción, una canción que se llama Vera, Ajá. de, sí, sí. de María Ferrino. María. Sí. El día que estábamos grabando esa canción, nos acompañaron otras dos cantantes, Roxana Río y Patricia Alcaraz. Y estaban en una discusión acalorada, ellas dos, y bueno, ellas tres estaban en la discusión, porque eh, decía, el, el verso decía, la cobardía se esconde si pronuncian tu nombre. Y una de ellas decía que el acento de la palabra cobardía se movía y parecía que decía cobardía en lugar de cobardía. Y entonces trataba de ella hacer su caso diciendo que un maestro de música le decía que eso era importante y que, por ejemplo, eh, siempre se tenía que respetar los acentos gramaticales de las palabras y que, por ejemplo, uno de los errores más grandes era el verso en La Llorona cuando dice tápame con tu rebozo todo el mundo dice, tápame con tu rebozo, llorona. Y ella uh -huh. decía que tenía que decirse, tápame. Entonces yo la detuve ahí, le digo, no, en esta, a, aquí es mi casa y aquí se hace lo que yo digo. Aquí mando yo. Entonces, <risa> aquí respetamos eh, este, el acento de la música. O sea, es que si tuviéramos un juego de, de baraja, eh, música mata a letra. ¿no? Okay. O sea, okay. no, es más Qué importante, horror. mucho más importante. Imagínense ustedes que si, si hubieran hecho ese cambio en la, en la Llorona y hubieran dicho, tápame con tu rebozo, Llorona, matamos toda la rima, todo el movimiento de la canción. Y ese uh -huh. de, de ser un hit atemporal en nuestra música, uh -huh. este, mexicana, se hubiera ido a, al cajón de los recuerdos de, de las aventuras este, eh, eh, con suerte. De hits de, hit de una sola vez, ¿no? Una sola vez, Ajá. o ¿no? Ya va. Sí, o sea, no hubiera sido una canción que ha grabado uh -huh. todo el mundo. Uh -huh. Entonces, esa es la enorme diferencia, y esa es la enorm enorme importancia de la matemática melódica. Y, por ejemplo, en las canciones que, le que les mandé, hay una canción que se llama Aquí Estás, de la banda Tau con esa abre el disco. Ajá. Uh -huh. Y, <ríe> bueno, él estaba cantando a, a Cristo, ¿no? Y sí, bueno, wow, ya sabemos que hey, es, ajá. la onda es muy apasionada, ¿no? Ajá, y, sí, sí. Y dice, el, el verso original decía, y toda esa suavidad que tú me das. Yo le digo, oye, eso no, no cuadra, o sea, <risa> soy medio mal, ¿no? Además, ajá. Pero además, no cuadra realmente no cuadra. Entonces le dije, cámbiame esa palabra por verdad. Y entonces lo, la cambió. Conservamos el, el, el sentido de la, de la letra, de la, uh -huh. Uh -huh. pero dice, este, y toda esa verdad, que en tu mirada siempre está, creo que eso es lo que dice el verso uh -huh. Y entonces ya lo puede cantar dentro de la métrica de la canción. ¿no? Entonces, eh, ese es el tema, o sea, es, es muy importante conservar esa matemática melódica. Todos los hits lo tienen. Eh, el otro día estaba, estábamos, mi esposa y yo... Esperando, ah, pues, la vacuna en el, uh -huh. el día de vacunación uh -huh. Y ponen música, ¿no? Para a, a, atarantar a la bestia, ¿no? <risa> este... Para dormirlos Exacto, y pusieron Deben de acordarse De ese jitazo de hacer eje No Hacer eje Esa canción Y le, le estaba yo haciendo notar eso Le digo, esa canción podría ser el ejemplo perfecto de lo que es una matemática melódica. Si ustedes ponen la canción, ad además de que está en otro idioma el coro, uh -huh. cada una de los versos, sin duda, cuadra perfecto en la melodía, en, la, en toda la métrica de la canción. Uh -huh. Y entonces esa es la diferencia entre una canción que oí con buena suerte ya y otra y, y un hit que ustedes podrán decir que es una canción horrible A mí obviamente no me gusta Pero, ¿de qué es un hit? Que, se, que hasta en el 2021 se sigue escuchando
2: Sí, es era,
3: era la generación que sigue, la que la estaba poniendo ¿Sí? este, no, era, no era ni siquiera este, nuestra generación este, Eso es un hit Entonces, la matemática melódica es básicamente eso Cosa que mucha gente realmente no, no aprecia, y eso lo pueden ver prácticamente en toda la música pop de los 80. Uh -huh. es, eh, es cuadradísima, perfecta. O sea, es son verdaderas. Eh, son cosas muy bien trabajadas, pues. O sea, es algo muy bien hecho. Pero fíjate, Pero bueno, sí, a eso creo
1: que eh, reciente, estoy hablando de los 90, un poquito ya casi llegando a 2000. Recuerdo que hubo un una controversia porque toda la toda esa melodía, esa matemática melódica que hablas era igual en, híjole, en el 90% de las canciones, o sea, había una diferencia de letra, en fin, pero todo el recurso era, entre comillas, el mismo, es cierto, estamos hablando de eso, o sea, eso fue. Cuando eh, hay que un ejemplo, creo que eran... Híjole, no recuerdo, pero. No sé cómo Britney va, que pie... si te la sabes cantar. No, la, no, ¿tien? no, o sea, era Britney Spears y si escuchabas a. a... Una, dime otro, porque. Pues, la, la, vive...
2: la historia, las Spikes de y todas sonaban igual. Y sí,
1: o sea, había un, un son, sonete, incluso se o sea, <risa> lo llamaban así. Sí. Todos iguales, iguales, iguales. Sí, había una variedad de letras, le agregaban un. <risa> no sé, cosas esas, pero prácticamente. Eh, eran hit las canciones, o cuando Ajá. menos eran comerciales o se escuchaban en la radio, en claro. aquellos tiempos todavía de mucho radio, en donde medían
2: este, la audiencia por... de
1: acuerdo Ajá. a la cantidad de veces que se pedía la canción.
2: Claro, y sí, había sí, un
1: sí. chorro que eran hit, o que todo el mundo las quería volver a oír, precisamente por ese. ¿Por Yo así es pegajosa, le llamo, ¿no? No, eh, pegajosísimas, <ríe> pero el son sonete.
3: Bueno, eh, lo, lo que pasa es quitar. que sí, sí es, es, es un tema un poquito diferente, la matemática melódica tiene que ver nada más con la cuadratura de los versos, eh, okay. específicamente hablando de letra y la melodía de la voz tiene que cuadrar,
1: okay. la,
3: lo que tú estás diciendo tiene más que ver con las progresiones de acordes, okay. por ejemplo, eh, vamos a regresarnos muchos eh, años en el pasado, Ustedes obviamente deben de ubicar la canción, aquí en México le llamaron Amor Primero de Vaselina. Ah, sí, la cantaba mi abuelita, Ajá, exactamente, y era si ustedes se acuerdan la versión en español decía do 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 la 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 fa 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 fa, bueno, eso corresponde a una progresión de acordes. Es una especie de parodia eh Vaselina de los 70. Ajá. Es una parodia de, lo, de los años 50, de cómo todas las canciones tenían la misma progresión. Entonces, okay. la progresión en este caso era Do, que sería nuestra tónica, La, que sería nuestro sexto grado, entonces sería 1-6, Fa sería el cuarto grado de, vale. de Do, entonces, y Sol sería el quinto grado. Entonces es 1-6-4-5. Okay. Entonces, todas las canciones se hacían con esa progresión. Oh, un círculo, entonces, lo, lo que, que le que llamamos es que, vulgarmente. Ajá, entonces, lo, lo que se sucede, lo que sucede es que no es que haya eh, las melodías sean tan iguales en el sentido de que eh, se copien unos a otros, que sí pasa, ¿eh? Ajá. pero este, en realidad el, el asunto aquí es que son las progresiones que se ponen de moda.
0: Ajá. Lo
3: que hace esa canción es para odiar un poquito el sonido que estaba de moda en esos tiempos. Y como uh -huh. eso, pues cada época uh -huh. tiene, tiene su sonido de moda, ¿no? Entonces, tenemos diferentes este, eh, progresiones que definen un tiempo, una época. Y básicamente eso es lo que sucede. ¿eh? Y wow. bueno, hay otras cosas que estoy tratando <risa> de encontrar aquí.
2: No, ya
1: ven,
3: eh, todos los días se aprende algo. Ah, vaya. Hay ¿Mucho? una canción, es que no, no encuentro la canción... Hay una canción de Kelly Clarkson ¿Ah? y una canción de... Eso, les voy a deber ese dato. Hay una canción de Kelly Clarkson y una canción de Beyoncé que ¿Ah? son exactamente la misma canción. Oh. Así, oh. La, la, tal cual. ¿En serio? Verdad, tal, idéntica, sí, sí, sí. Ajá. ¿Ah? No no recuerdo... Les voy a buscar esa canción porque... este. Es algo de que, que se hace en las, en las fábricas de canciones Existe la, la Es una industria la fábrica de canciones ¿Already gone? Ajá, eso lo, lo, vemos, lo podemos ver Desde de, eh, Me imagino que perdón Me imagino que conocen a Carol King Ah, claro, sí, claro. Ajá. Bueno, Carol King salió De una fábrica de canciones Porque Ella era, era muy Muy melódica, siempre fue Siempre ha sido muy melódica y ella este, trabajaba en una, no recuerdo el nombre de la disquera, pero trabajaba, era las fábricas de canciones de esos tiempos, estoy hablando de los cincuenta, sesentas, eran cubículos con un piano y gente que estaba ahí adentro escribiendo canciones una tras otra, y se les pagaba por eso. ¿Eh? ¿Sí? Y a la fecha siguen existiendo, o sea, es estos, todos estos productores que, que salen en una canción de Bruno Mars o o en una canción del de, de uh -huh. ejemplo de Click Clarkson, uh -huh. que son ochenta mil productores, son gente que está todos los días, ya no son cubículos con pianos, ahora son computadoras este, con muchos loops. Uh -huh. este, están todo el tiempo haciendo canciones nuevas, tonadas nuevas. Y entonces, bueno, pues, ¿por qué no prestarse progresiones, loops, melodías, este, letras? Por supuesto que se hace, es, es una industria millonaria, o sea, realmente las óricas de canciones son un, un verdadero negocio. Entonces, sí, y, si por eso, algo. esa es la razón. Perdón, dime.
0: Algo, algo así que pasó con un salsero, ¿no? Y, y con Shakira, eso fue una completa copia eso de eso sal. fue un ah, robo descarado. De <risa> <al> <risa> sí, claro, sí, claro. fue
3: eh, eh, sí, sí, eso, sí. Fue
0: el, el, ya, ya, por no fijarse, ya se convirtió en una demanda de millones.
3: Yo no recuerdo bien en qué terminó el tema, pero sí recuerdo la canción. Sí, sí, claro que sí. Este. Sí, bueno. Y entonces esto es su...
0: se debe a esto que comentas.
3: Ajá. O sea, bueno, hay quien de plano usurpa las canciones, ¿no? Sí. Lo que pasa sí. es que también hay una... No recuerdo también cuál es el, el, el tiempo, pero hay en la ley dice que son... Me parece que son ocho compases, no recuerdo bien. Lo que uno puede usar, menos de ocho compases, lo que uno puede usar este, sin tener que pagar regalías sin que se convierta en un plagio. Pero también hay otras leyes que eh, aplican de otra manera. Por ejemplo, Peter Sweet, Sweet Symphony de... Uh -huh. este, de ver... The Birth era un plagio completo de, de Rolling Stones. Eh, por ahí hay un, hubo una controversia hace como cinco años de unos cuates que estaban demandando a Led Zeppelin por eh, Stairway to Heaven. Sí. Y, y de hecho, para mi gusto, honestamente, si sí les digo, a mí me gusta mucho Stairway to Heaven, pero sí era un plagio tremendo. Y fallaron a favor de, de Led Zeppelin. Entonces, este. Bueno, pues digo, ya son, son cuestiones de dineros, ¿no? Pero sí. la, la onda aquí es que... este, eh, Sí es toda un, una, una cuestión ahí tremenda entre... este.
0: Eh, les dicen...
3: Pues básicamente sí, les dicen que son una mafia, ¿no? En, en este, allá en, en Estados Unidos, ¿no? La industria musical es tremenda. Y digo en todos lados, la verdad. Pero sí se reciclan muchas tonadas, se reciclan... Las progresiones, bueno, eso no se puede este, evitar, ¿no? Te, las progresiones existen y, y no son sujetas de, de derechos de autor por, por la naturaleza de la música, pero las tonadas sí. Entonces, las tonadas, las letras, sí sucede. Por ejemplo, hace como tres años, cuando fui ya a Oaxaca? 2008, 2018 2019, no me acuerdo. Estaba oyendo en el radio a este Laureno Brizuela Y estaba hablando del tema de Cuando seas grande eh, No sé si se acuerdan de que un tiempo Mateos. lo sacó Miguel Mateos y lo Miguel Mateos Mateo. Entonces era, era una bronca ahí porque decía Laureno Brizuela Que le habían dado los derechos de Explotación de esa canción a él El problema es que la canción Era de Miguel Mateos Exacto los derechos de explotación los tenía y la disquera y se los otorgó a, a por la razón que sea, no, no no sé cuál fue, se los otorgó a Laureno Brizuela. Entonces, Sony quería meter a eh, Miguel Mateos en México, lo quería introducir. Uh -huh. Y entonces, Sony se la jugó y dijo, a mí no me importa que todas las regalías de esta canción, aunque es de Ma Miguel Mateos, se vayan a Laureno Brizuela con tal de yo meter a mi artista que es Miguel Mateos, porque digo, era una apuesta segura, Miguel Mateos era compositor, es compositor, y sí. ahora en Venezuela no, entonces no, era más fácil, uh -huh, claro. más rentable meter a Miguel Mateos, entonces sí, es un, todo un tema ahí, o sea, y, son, y los catálogos son valiosísimos, o sea, le acaban de pagar no sé cuántos cientos de millones de dólares a, a este, ay, ¿cómo se llama este cuate? Eh, que canta... Take a Walk on the Wild Side. Este que Ajá. le dieron el premio Nobel. Que cantó ah, Bob fascista. Dylan. Bob Dylan. Bob Dylan. Ajá. Acaban de dar no sé cuántos cientos Ajá. de millones de dólares a cambio de su catálogo. Wow. Son, es una empresa wow. que se dedica a estar comprando catálogos. Son valiosísimos. Entonces, le suelta un montón de dinero. Shakira lo hizo también. Sueltan, sueltan su catálogo, les dan un montón de dinero y es más dinero del que ellos se van a gastar el resto de su vida. Y ellos por acá son dueños de ese catálogo y lo van a explotar por otros cientos años, de años, no sé. Entonces, el el, el, el sí. mayor problema son los dueños. Exactamente, entonces realmente ese es el tema, que la música es tan valiosa que puede llegar a eso. Y yo creo, estoy convencido de que los artistas independientes pueden hacer lo mismo, pueden llegar a ese punto. Solo que, que, bueno, pues como ellos se producen, se graban, se mezclan y uh, o van y consiguen a un charlatán ahí que les dice que graba y les dice que mezcla, bueno, ya es otro tema, ¿no? Pero, este, pero sí, esa es eh, toda una industria, la parte de la de las fábricas de canciones, ¿cómo no? Y deja mucho dinero.
2: No, está, es interesante, ahorita recordando el caso de de estos niños que decías, de Shakira y del salsero este, por ejemplo. Yo recuerdo Don't Stop the Music de Rihanna. ¿Ah? Que se maneja que había una coautoría con Michael Jackson por ahí con algunos compases también.
3: Eh, sí, pero sí, no es queda. que se hace eso. ajá Sí, o sea, se toman prestadas pedazos de canciones, pero en el momento que es reconocible la canción ya es sujeto de, de regalías. Ah, okay. Entonces, sí es sí es algo con que hay que... O sea, eso, eso la verdad es que ya lo hacen las grandes disqueras que tienen dinero para comprar los derechos o para enfrentar una demanda.
2: Sí, pues en la ganas fácil a Michael Jackson, ¿no? pues ya se murió, ya que
3: le <risa> Sí, pero luego luego los que se quedan con los catálogos son peores. Ah, ¿eh? sí. <risa> o sea, ya, que, ya me imagino. <risa> sí, y que de hecho también esa es otra bronca, ¿no? Y, y que, que había que considerar, ¿no? Por ejemplo... Eh, Cualquier artista que hace dinero, bueno, le sale disquera, representante, manager, estilista, asistente y, y de todo, ¿no? sí, todo sí. Saca dinero de ahí. Entonces, es este. No, realmente es, es un, todo un tema, es todo un tema eso, de esa parte. Eh, como todo lo que genera dinero, ¿no? Y, y, y es, es exactamente ese punto, ¿no? La, la música realmente deja mucho dinero. El, el asunto es que no. La música independiente está fuera de ese juego, no sé. Eh, ¿Hasta cuándo vaya a cambiar eso? Y, y, y ahí creo que yo que los músicos independientes son su propio enemigo. Pero, pero de que puede dejarles mucho dinero, sí, definitivamente, pues, definitivamente sí.
2: Ahí en ese caso, tú que... Eh, yo soy un músico novato. Eh, yo no tengo experiencia en grabación, en mezcla, en audio, en nada. ¿Tú qué me recomendarías? Eh, yo te presento un demo, una canción, dos canciones uh -huh. ¿tú qué me recomendarías inmediatamente después de que dices, bueno, te voy a dar una segunda oportunidad, <risa> vuélvelo a grabar y regresas ¿cuál sería tu consejo? tú, eh, como, como es que no eres productor es no, que es, es todo es
3: Coreografías,
2: Mira, yo... luces, sonido, venta de botana, <risa> las chelas, boletaje, qué bárbaro. Yo lo que trato de, de, Orra,
3: de decir. Todo <risa> un... Completísimo. Yo, yo, yo soy más un consultor, ¿no? Eh... Exactamente. Mira, yo les podría decir a, lo, a los músicos independientes, eh, en general, y en particular, el ejemplo que me estás dando. En general les podría decir. Eh, acostúmbrense, no, no acostúmbrense, es quítense de el miedo a escuchar un no como respuesta. Un no está padre, no es una buena canción, o sea, no podemos hacer siempre buenas canciones, no todo va a ser bueno. Necesitamos eh, hacer canciones malas para aprender y para poder hacer las canciones buenas. Sí, no pretendan nunca hacer la obra de arte, la gran canción, no va a pasar. Hace unos, como un mes, fue famoso, me parece que fue la Universidad de Oklahoma, no me acuerdo, fue un juego de, de fútbol americano colegial. Eh, el sismógrafo de la universidad registró movimiento telúrico cuando presentaron al equipo de americano en el estadio con Enter Sandman de Metallica, ¿no? O sea, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que una canción de Metallica iba a llegar a ese punto? Sí. Y le preguntan a, al vocalista de la banda, dice, oye, pero si ustedes hubieran pretendido hacer esa canción, dice, si nosotros hubiéramos pretendido hacer una canción que tuviera ese efecto en el público, no lo hubiéramos logrado. ¿no? O sea, si buscamos hacer ese gran hit, no lo vamos a lograr no va a pasar. Si nosotros nos sentamos a hacer la música con el gusto de hacerlo, entonces sí va a pasar. Al eh, final de
1: cuentas, hacer un trabajo que nos guste a nosotros, para nosotros. Y no considerarlo un trabajo.
3: Eh, exactamente, eh. sí, o sea... ¿Eh? Sí, no, el trabajo... No me fíjate, no los ojos. No, fíjate que, que eso es un, todo un tema también, porque el trabajo... Eh, cuando no lo ven como un trabajo, también se les olvida todo el trabajo que hay que hacer después, porque sacan el disco y todavía hay que hacer más trabajo, o sea, hay claro, que ir a O sea, vemos a los artistas más grandes así de Sting para arriba, y vemos que sacan un disco y los vemos hasta en la sopa, haciendo es, radio, sí, haciendo sí. Este, presentaciones eh, comerciales. Todos, también, entrevista, sí. claro. Entrevista, todo está y, y estos chavos no quieren hacerlo, ¿no? Los músicos independientes creen que ya salió el disco y ya. Y es cuando más hay que trabajar todavía, Ajá. ¿no? Y, y bueno, eh, otra cosa que, por ejemplo, les diría es que aprendan a escuchar el, el sonido, no nada más la música, sino el sonido. Hay una tendencia horrible de músicos que ponen sus estudios de grabación y ellos se graban a sí mismos. Entonces, ¿cuál es el, el, el problema? Siempre les pongo este ejemplo porque es muy, muy obvio. ¿Cuál es el problema con eso? Si yo agarro un, un piano, agarro un bajo y agarro una guitarra y doy un do en los tres y los toco al unísono y agarro el piano en las octavas bajas y doy un do ahí, los tres van a sonar bien. No va a haber un choque, no va a haber un problema. Si yo agarro un do sostenido en cualquiera de sus instrumentos, el músico así lo va a pescar Claro. ¿okay? ¿Pero qué pasa si yo lo pongo en el audio? Ya lo, lo traslado a, a una grabación, a una mezcla. Si yo trato de juntar ese sonido, ¿qué va a pasar? Esas tres notas van a querer ocupar el mismo sí. lugar en el, en, la, en el espectro auditivo, porque van a estar en la misma octava. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar...? que se van a pelear por el mismo ancho de banda.
1: Ajá.
3: De ahí que no es una buena idea. Entonces decimos, no sabes qué. Ajá, pero los músicos no lo notan. O sea, un ingeniero de audio lo puede notar rápido,
0: Ajá. pero un
3: músico no. Entonces, y ese es el, el problema, ¿no? Por ejemplo, un día me tocó estar en el estudio, no sé si ubican ustedes, de seguramente lo conocen a Sergio Félix, el guitarrista de Mexicanto, guitarrista y cantante. Ah, de... claro, claro, sí, ajá. Es un muy buen amigo mío. Ah, oh, un un... Sí, es, es, un, es un maestraso, ¿no? Sí, Entonces sí. un día estaba yo en su estudio, tenía, tenía un estudio, de hecho cerca de aquí, tenía un estudio y, y eh, lo fui a visitar, y vamos a hacer algo de trabajo, y se estaba peleando con una mezcla, ¿no? Y me dice, es que no, no, no sé qué, qué es lo que no queda, le digo, es tu red. Tu, rever tu reverberación está este se queda sonando demasiado tiempo, entonces tienes que cortarlo y tienes que empezar en una frecuencia diferente y me es que yo no lo hubiera pescado Le digo, ese es el, el problema con eso es que el músico sigue viendo como músico claro Ajá. O sea, hay que cambiarse la cachucha y ponérsela de ingeniero sí. y entonces en, en el video que les puse de Mixfix uh
1: -huh.
3: y, y en los temas que les envié hace, hace un ratito son hechos por músicos son okay. mezclas hechas por músicos uh -huh. que no alcanzan a tener la firmeza y el punch que deberían porque fueron vistos con ojos de músico, con oídos de músico. Entonces cuando llega el ingeniero dice, oye, espérame, es que eso no está funcionando. <risa> Tenemos que, que arreglar eso, ¿no? Entonces, eso sería lo primero que haría. Ahora, ya escuchando una canción, mi primer, eh, eh, ¿cómo se llama? mi primer argumento siempre es ¿la canción me llama o no me llama? ¿la quiero escuchar otra vez o no? Uh -huh. y de ahí parto, ¿no? entonces yo te digo, ¿sabes qué? tu canción, pues no la quiero escuchar otra vez, pero a veces cuando agarro una canción que quizás no me, no me atrapó a la primera, pero a la segunda encontré por ahí un verso que me gustó una melodía, te puedo decir, oye mejor trabaja alrededor de esta melodía. Y eso que me estás preguntando es lo que le decimos preproducción. Okay. Cosa que también siempre se le se quitan de, de, este, de encima a los músicos. Y es importantísima la preproducción. O sea, sin preproducción estás este, yendo a ciegas. Porque es todo, un, todo un, un, un proceso donde le damos forma a la música y decimos, ¿sabes qué? Aquí van muchos coros y ya aburrió, quítale el coro, ponle un, un puente, vamos a hacer una intro, vamos a hacer un interludio, ¿sabes qué? Vamos a cambiar un poquito la progresión porque está medio aburrido, todo ese tipo de cosas son las que se hacen, y luego decimos, ahora vamos a buscar qué sonidos nos gustan, qué guitarras usamos, qué baterías usamos, qué, este, ¿qué instrumentos invitados podemos traer, o sea, Hacemos todo ese, todo esa, ese Trabajo, entonces sí, efectivamente Lo que haría sería decirte, a ver, déjame Escuchar, primero Y este es el, el, el premio de los 64 mil Déjame escuchar Si tu canción Es algo como para grabarse wow. sí, vale, la pena. Sí, Claro Esa es, esa es la, la pregunta que nunca se hace
1: No, ajá bueno, ¿y
3: esto, es, ¿Esto es digno de grabarse o no? Ajá ¿No? Entonces, hace rato estaba yo haciendo un análisis que tuve que mandar a, 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 este, a Dorian para su programa, estaba haciendo un análisis de, este, de una canción, y le digo, es que la canción es muy fea, digo, la canción está alrededor de un sonsonete horrible, que, que es, eh, es memorable el sonsonete, pero lo repiten tantas veces, que se vuelve algo así, ¿sabes qué? Ya quítame eso. Es, es, sí. es tonto, la verdad, es una canción tonta. Entonces, y, um, igual y me oigo un poco eh, directo con esto, ¿no? Cuando, cuando, cuando yo uso este tipo de términos, pero, pero si, si estamos todo el tiempo dándole coba a los a artistas independientes, diciéndole, sí, tú puedes, si eres artista, y dale para adelante. Nunca vamos a llegar a algo mejor. Y si bien, les decía yo al principio, el artista pues es alguien que le cuesta trabajo expresarse, ¿no? y utiliza el arte como medio de expresión, y es una persona sensible, también tiene que haber un justo medio donde le digas, no, espérate, esto ya es algo que no va a salir, no No tiene, no tiene los tamaños. ¿no? Sí. Y siempre que veamos artistas y grandes, artistas importantes... Siempre están abiertos a que les digas: esto no funciona, esto no está padre, esto quítalo, esta canción ni siquiera es buena. ¿no? Sí. Y decirle eso a un artista independiente es casi, casi este, insultarlo, ¿no? Entonces, <risa> eh, eso sería, ¿no? Básicamente decir: bueno, déjame escuchar tu canción a ver si si es una buena canción, <risa> que ese es el, ¿Eh? básicamente el, el meollo de todo, ¿no? De todo esto.
2: Está genial. Sergio, te queremos agradecer mucho que nos hayas regalado un ratote de tu tiempo. Te queremos invitar a, a una contar. segunda parte de Ser Posible. Con mucho gusto. Perfecto. ¡Chao! Bueno, <risa>
0: bueno muchas gracias, Sergio. Antes de despedirnos hay algo este, eh, cuestión. Una cuestión muy personal que quiero hacer, muy pública. Uh -huh. Y bueno, ese, pues lo siguiente es, este no este están para saberlo, pero yo sí se los quiero contar. Okay. Hoy se cumple un año de una de las pruebas más difíciles que la vida me ha puesto física, mental y emocionalmente. Como todos sabemos, en estos momentos, en momentos así, es cuando sabemos de qué estamos hechos, también es ahí donde sabemos qué tanto hemos acertado en acercarnos o permitir que se acerquen determinadas personas a nuestra vida. Hoy yo me quiero felicitar porque en ese momento tan difícil, eh, supe que coincidir con mi queridísimo J.C. Santa, más que un acierto, es una enorme y lo maravilloso fue que llegó con un cargamento enorme de risas, apoyo, consuelo, y también llegó con sus letras que me dieron recuerdos de mi adolescencia, me los trajeron de vuelta, y por si es suficiente, también trajo consigo a una de las mujeres más, y no vale que no se digan groserías, más chingones <risa> y más admirables que he tenido el privilegio de conocer, mi Ceci Bella. Ay, claro. Y también, que también se ha convertido en una gran, gran amiga. Eh, aparte, trajeron esta locura tan divertida que es dislexia. También trajeron a un divertido grupo de locos maestros llamado Tim Buffy. A Mijera, Gus, Paul, Arturo, Yuki, Ara, Javi, perdón si se me va alguno. La verdad es que no excluyo a nadie, pero nada más es que soy como Doris. Y bueno, aunque sé que a mi queridísimo y mi Ceci Bella no les gusta el aplauso ni el reconocimiento. Bueno, aquí voy a abrir un paréntesis. Solamente, eh, sí, por favor, compren el libro de Cámara 13 de, Amazon, de mi queridísimo J 60 en Amazon. Y bueno, ya cierro el paréntesis. Solo quiero decirles gracias, gracias por ser, gracias por estar, gracias por formar parte de mi familia, y gracias por formar parte de mi día a día. Los amo por siempre, y aunque aquí no se pueden decir madres, bueno. De a monjas, los amo de a monjas. Muchas gracias. Eso eso es algo que te que quería decir. Ha sido un año de muchísimas cosas maravillosas y de muchas cosas que agradecer, entre ellos ustedes. Los amo harto. Eh,
2: Clau, sí. logró logró lo que muy pocas personas logran, que es dejarme sin palabras.
0: Ay, raro, chiquito, raro. <risa> Nomás tantito, tantito de lo que de lo que realmente han representado en mi vida, han hecho por mí, porque han hecho mucho por mucho, en muchos sentidos.
2: Todo lo siempre, Clau, todo siempre desde el desinterés todo siempre desde la perspectiva humana, nunca tratando de sacar raja, como se dice, no tratando de, de, de sacar provecho personal. Sí ha sido un año muy complejo, muy difícil para ti, para mí, para, para muchos, pero en lo personal, de verdad, has sido de las poquísimas personas con las que no me he equivocado. Entonces, sí, bueno. es muy gratificante, es muy bonito saberte. Sí, parte de mi vida, ahora parte del equipo de esta Bislexia de Tres, parte de momentos, de instantes, de que nos has compartido pues cosas, cosas tuyas, personales, y tan hermosas, tan preciadas, tan preciosas como tu familia.
0: Gracias. Entonces, Gracias, no creas, no
2: creas que... Carajo.
0: Lo único que sé es que he recibido muchas cosas buenas que tampoco me equivoqué, tampoco me equivoqué. Y esto para mí es parte de mi celebración de este año que pasó tan difícil. De verdad, son muy pocas las personas que uno se puede encontrar con la calidad humana que tienen ustedes. Y créanme ya me agarraron, ahora a ver cómo me sueltan, porque yo no me aflojo
1: ¡Hola! <risa> pues entonces ya nada más vamos a cerrar diciendo, vámonos a celebrar porque esto, a celebrar, merece esto merece celebre, claro. mucha
2: celebración ¡Woohoo!
0: <risa> <risa> ¡Yay!
2: ¿Y cómo dice? Y cómo dice, gracias a todos, qué bueno que nos acompañaron, gracias Sergio, gracias Ceci Clau, un abrazote con todo todo mi cariño, con todo mi amor con todo mi reconocimiento Gracias. se despide de ustedes J.C. Santa, compren su libro no, compren mi libro <risa> y recuerden que juntos siempre es mejor ¡Bye!
1: Bye. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Bislexia.
0: La pasamos muy bien y deseamos que ustedes también.
2: Hasta la siguiente emisión. Nos despedimos de
0: ustedes...
1: Ceci Colombo. Claudia Cortés.
2: Y J.C. Santa.
1: Porque juntos...
2: Siempre es mejor.
1: ¡Bye! Bye.